0: Dzień dobry, witam Państwa w programie poświęconym sytuacji w Czechach, w sensie sytuacji, która ma miejsce od dłuższego czasu, od 2014 roku, która w związku z wojną na Ukrainie nabrzmiała bardzo, zaczyna pękać w szwach. Chodzi dokładnie o wybuch, jakie miejsce w... Obiekcie militarny na terenie Czech, który był podawany jako fabryka, jako skład broni, generalnie wiadomo, że z teren ten zajmowany jest przez kwestie militarno-logistyczne. W 2014 wybuchło to, zniknęło z powierzchni ziemi. Dokładnie we wrześniu, z tego co pamiętam, w grudniu nastąpił drugi wybuch, o którym nikt nic nie wie, bo w sumie nie było rozwijane w żadnych mediach ten, to, 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 właśnie. Sławomir Budziak jest naszym gościem, tu mieszkający długoletnio w Czechach. 14 lat, tak?
1: Tak jest. Tu tak
0: jest. masz publicysta, jak się przedstawiasz, agent Imperium Lechickiego w prowincji czeskiej. Także witamy serdecznie na pokładzie.
1: Witam Cię, Rafale, witam wszystkich widzów. Co się tam to, wydarzyło? Zawsze no, że... 14 rok. Przepraszam, tutaj od razu sprecyzuję, że do
0: pierwszej eksplozji doszło w październiku, jeśli mnie pamięć nie. W październiku, aha, 2016 roku. Tak. E, od razu oskarżeni byli o to Rosjanie. E, sprawa w mediach polskich pojawiła się, to prawda. E, niecały rok później w Polsce spłonął most w Warszawie, przez który przechodziły wszystkie przewody łączące nasze służby ze światem. Ten temat też się pojawił, bo musiał, gdyż to centrum Warszawy płonęło w związku z tym się pojawił. I też zniknął, ale w Czechach ten temat nie zniknął, bo znowu pojawił się w zeszłym roku za sprawą, nie wiem czy wycieków ze śledztwa, czy wyników śledztwa. Jak to wyglądało i jakie były dalsze losy wybuchu, o którym mówiliśmy w ostatnim Polityko Piątkowym, do którego odsyłam link poniżej programu. Dzisiaj rozwijamy ten temat. Co się wydarzyło, co się pojawiło w sferze publicznej w Czechach w 2021 w efekcie czego zniknęły z Czech no, osoby związane z rosyjski, rosyjską ambasadą. E, dużo na początek, ale pytanie podstawowe. Co tam się dzieje w temacie wybuchów, o które są posądzani Rosjanie? Ja pozwolę sobie tytułem wstępu
1: powiedzieć, że wszystko, o czym teraz mówimy, to swoista rekonstrukcja. Co się stało naprawdę? Tego się może dowiemy jednego dnia, a może nie. Także bazujemy na rekonstrukcji, rekonstrukcji medialnej oraz rekonstrukcji urzędów czeskich. Także trzeba brać na to poprawkę. Ja myślę, że nie potrzebujemy przekonywać widzów, akurat widzów polityko, że do doniesień medialnych należy się odnosić z dużą rezerwą. Myślę, że właśnie dlatego są widzami polityko, ponieważ traktują z wielką rezerwą doniesienia tej głównej sfery medialnej. To, tym niemniej uważam, że taki wstęp należy, należy zrobić. Zatem, co się stało? Temat na kilka lat ucichł. No, mówiąc, mówiąc dokładniej, mówiło się o tej eksplozji w kontekście usuwania następstw, które były bardzo potężne. Tam doszło, doszło do ewakuacji kilku, kilku gmin. E, niewybuchy zostały rozrzucone w promieniu kilkuset metrów, a mówimy tutaj o niewybuchach e, też amunicji artyleryjskiej, także e, to nie przelewki. Tam e, ludziom, ludziom e, naprawdę poważnie m, się utrudniło życie. Dwie osoby życie straciły, także mówimy tutaj, tutaj też o, o, o tragediach, e, o śmierci niewinnych ludzi. I e, temat tym niemniej... Po, w miarę upływu czasu przyciwu, aż nastąpiła e, druga eksplozja, tym razem już e, medialna, metaforyczna, kiedy właśnie w roku e, zeszłym, w roku 2021 e, w ramach e, konferencji prasowej premier wraz z ministrem e, spraw wewnętrznych, premier Babisz, e, oznajmił... Oz, oznajmił już według ustaleń czeskich służb specjalnych, konkretnie chodziło o, o kontra, kontrwywiad u czesko, czeski ekwiwalent ABW, BIS się ta służba nazywa, że według ustaleń służb za eksplozją stali rosyjscy agenci, a konkretnie oficerowie GRU, czyli wywiadu wojskowego. No i to rozpętało burzę. Doszło natychmiast do wydalenia 18 pracowników ambasady w Pradze. Spotkało się to z odpowiedzią. Rosjanie odpowiadają w takich sytuacjach z reguły symetrycznie i wydalili 20 pracowników ambasady czeskiej w, w Moskwie. Naturalnie, naturalnie rzuciło to cień na... Duży przetarg, który tutaj jeszcze, jeszcze trwa. Chodzi o rozszerzenie czy dobudowywanie kolejnych bloków energetycznych do elektrowni nuklearnej w, w Dukowanach. Ruski, rosyjski, przepraszam, rosyjski kontrahent czy kandydat został wykluczony z tych negocjacji, z tego przetargu. Chodziło o firmę Rusatom. I, I naturalnie rzuciło się to cieniem na już tak i tak, i tak skomplikowane e, kontakty rosyjsko-czeskie. A trzeba wiedzieć, że e, na, w, w odróżnieniu od Polski Republika Czeska ma tradycyjnie bardzo ożywiony handel e, z Rosją. E, Czechy do, do, czy eksportują do Rosji e, ciężki sprzęt, maszyny. Tu jest taki e, cały, cały przemysł, który... Był w symbiozie z Rosją, który jeszcze pochodzi z czasów, z czasów bloku wschodniego. Także wiele firm, czy los wielu firm zależy w dużej mierze od, od kontaktów z Rosją. Ja właśnie przed kilkoma dniami nawet rozmawiałem z człowiekiem, który pracuje w tym ciężkim przemyśle i, i zastanawia się, jak jego firma wyżyje w, w takiej atmosferze eskalujących sankcji. Także to, to, to jest ciekawe, bo Polska nie ma... Z Rosją zbyt, zbyt jakichś tam wąskich więzi handlowych, aż takich. Natomiast Czechy mają i to, to jest, to nie jest, to nie jest jakby bez znaczenia w tym kontekście. W każdym razie Rosatom został wykluczony. Co się stało dalej? Ten obraz, który się włania, jeszcze raz podkreślam, mówimy o interpretacji jakiejś rekonstrukcji medialnej, jest następujący. Okazuje się, że w roku 2014 na pomiędzy Wiedniem, a Rosją, a Czechami e, kursowali agenci GRU rzekomo. Należeli do nich, do tej, do tej, było ich łącznie sześciu. E, trójka z nich, które z nich to są agenci, którzy byli e, zamieszani w próbę otrucia Andrea Skrypala. E, Pamiętamy, bodajże w roku 2018 e, podwójny agent brytyjsko-rosyjski e, i próba otrucia bojowym e, toksycznym środkiem Nowiczok. To się w, w tym w, 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 w czasie przyczyniło do e, pogorszenia się relacji brytyjsko-rosyjskich. I e, trójka agentów, e, którzy brali udział w tym, w tym zamachu na życie Andreja Skrypala, e, Według doniesień medialnych e, oraz doniesień służb specjalnych e, brała udział również w sabotażu na, na terytorium Republiki Czeskiej, konkretnie tutaj nieopodal Zlina w gminie Werbiekice. Gminie w e, to nie wszystko, co się okazało w miarę upływu czasu, ponieważ ten temat był intensywnie drążony przez, przez, śledczych, przez śledczych dziennikarzy czeskich, ale również przez dziennikarzy z takiej organizacji Bellingcat, o której pewnie już jeden, jeden z widzów słyszał, chodzi o, o takie jakieś konsorcjum międzynarodowe dziennikarzy śledczych. Okazało się, że były pracownik tej firmy, Rosjanin, Rosjanin o, o, zamieszkał już od lat na terenie Grecji, żeby było ciekawiej. W czasie wybuchu był na terytorium Czeskiej Republiki i stąd, nie przyjechał, że nie, jakiś krótki czas, mówimy tutaj o dniach czy tygodniach przed eksplozją, wyda, wyra, wyruszył na taką niespodzianą podróż rodzinną do Portugalii i to, są, to jest relacja jego córki. W trakcie tej podróży przypadkiem trafili na innego Rosjanina, podającego się za historyka literatury a, imieniem Andrzej. No i dziennikarze śledczy po nic do kłębka zidentyfikowali owego Andreja. On się w istocie nazywa Andrzej, ale nazwisko jest inne. Nazwisko to Awerianów i twierdzi się o nim. Że jest on e, dowódcą jednostki GRU, jednostki 21955 bodajże, która między innymi miała przeprowadzić te zamachy w Wielkiej Brytanii. Jest używana do takich
0: e, czarnych zadań. E, ta sytuacja z zamachami jest o tyle ciekawa, że tak. Ta komórka, bo to jak media czeskie podawały, e, ta komórka odpowiedzialna jest właśnie za wybuchy w, na Czechach za akcję ze Skripalem. że to jest podwójny agent, który miał, tak powiedziałeś, była próba jego otrucia, ale pojawia się jeszcze bułgarski okay. trop w tym wszystkim, a w tym tropie bułgarskim trop Polski, bo jest niejaki Emilian Gawrew. Tak. To jest handlarz bronią i amunicją, który w tym samym czasie, kiedy doszło do wybuchu w tej, w tej, w tej, w tej jednostce, miał być otruty przez polskich oficerów handlujących bronią, z którymi się spotkał z kolei w Sofii. Co na wspólnego? Otóż media twierdzą, że na terenie tej jednostki znajdowała się broni i amunicja, którą ten handlarz, bo ten Gavrev to jest bułgarski handlarz bronią, miał dostarczać w 2014 na Ukrainę i do Syrii, i to on był jednym z celów, bo w, w jednostce miał znajdować się jego towar, a on sam miał zostać jednocześnie zlikwidowany w, w Sofii, w stolicy Bułgarii. Może ten Wotek pociągnijmy dalej, bo to jest bardzo ciekawe, bo on mówi, że spotkał się w Sofii z polskimi przedstawicielami tego całego ruchu handlującego bronią i zaraz potem nagle w mało że nie zszedł, gdy został otruty Polski wątek w sprawie czeskich wybuchów wykonanych przez Rosjan. No, zaczyna być głóbo. No tutaj,
1: tutaj da się chyba mówić o jakiejś niezgodności wersji, bo, bo według innej wersji odpowiedzialnymi za próbę otrucia pana, pana Gebrewa, czyli takiej poniekąd szemranej, poniekąd szemranej postaci z bułgarskiego półświadka handlu bronią, mają być zamieszani również ci agenci. I teraz według dostaleń, ustaleń medialnych, ta siatka nazwijmy ich siatką sześciu agentów. Niektórzy z nich po pobycie w Czechach czy w Czeskiej Republice bo właściwie Czechy to jedna sprawa, Morawy to druga jeśli się powie na Morawę Czechy, to się mieszkaniec Moraw obrazi i powie, że to nie są Czechy, to jest Morawa. Także oni po pobycie w Czeskiej Republice niektórzy z nich udali się do Bułgarii, co by, jeśli ta informacja oczywiście jest prawdziwa to to by potwierdzało udział rosyjskich służb. I teraz, jeśli kolejne informacje są prawdziwe, zaraz powiem, które, to, to jakby padabnia i właściwie daje racjonalne wyjaśnienie co do e, tego łańcucha przyczynowo-skutkowego. O jakich informacjach, e, co, jakie informacje mam na myśli? Chodzi o, o to, iż w tym magazynie, który wybuchł, e, były, były zmagazynowane, była zmagazynowana amunicja która miała iść na Ukrainę i do Syrii, w obu tych miejscach, w obu tych punktach zapalnych oczywiście Rosja e, ma swoje interesy i e, pa, należała właśnie do firmy Gabrewa. E, więc mogło, mogło e, chodzić o, o sabotowanie e, tych dostaw, e, dostaw materiałów e, na, na Ukrainę. To się układa w jakąś logiczną całość, podkreślam. Nie wiemy jak było, są to doniesienia medialne, ale ten kształt, który się jakby wyłania, on nie da się mu odmówić racjonalności. A jak, jak mówisz, pan Gebrew był, jak jego historia przypomina, przypomina los Andrzeja Skrypala, ponieważ również był otruty najpewniej nowiczokiem. On, sobie, on poprosił o sprawdzenie wyników tej analizy przez jakieś fińskie laboratorium i, i tam potwierdzono, że w istocie doszło do próby
0: otrucia. Także ta poszlaka jest dość silna. A, czy on mówił, że to nie... Znaczy żeby nie być źle zrozumianym, to nie byli przedstawiciele polskich służb specjalnych, tylko on faktycznie się umówił z Rosjanami w tej Sofii i w pierwszej turze spotkań brali udział Polacy, którzy byli przedstawicielami całej tej grupy. Następnego dnia miał się spotkać z Rosjanami, no ale już był w tak słabym stanie, że do tego spotkania nie doszło. Czyli co? Czyli zaczyna się tak trochę rozwiewać mgła nad tym wybuchem, bo się okazuje, że już w 2014, czyli w chwili wybuchu wojny po tym, jak nastąpił Majdan na Ukrainie, Czesi zaopatrywali za sprawą bułgarskiego przemysłu, powiedziałeś nie do końca legalnego handlu bronią, e, Ukraińców walczących z Rosjanami. Rosjanie się odmachnęli i wysadzili Czechom w fabrykę, przy okazji próbując zabić człowieka, który dostarcza broń do Ukraińców i do Syryjczyków, którzy e, no, walczyli z Rosjanami. Tak to wygląda, tak, jeżeli się zbliżymy do tego bardziej? Tak. Jed, jednocześnie
1: tutaj warto, warto um, sprecyzować, co mamy na myśli, mówiąc Czesil, bo to e, te magazyny należały, czy magazyny były wynajmowane przez firmę prywatną Na się nazywa IMEX, IMEX albo IMEX Group i nie da się tego powiązać bezpośrednio z państwem czeskim, żeby było jasne, choć ono mogło również wspierać Ukrainę, ale teraz chodzi, mówimy o, o, o podmiotach gospodarczych, prywatnych i zresztą tak na marginesie. Z tą firmą się jeszcze wiąże jedna ciekawa e, kwestia, bowiem jej właściciel był e, według e, sądząc po, po tym jak się poruszał jego telefon poruszał się e, w, bliz, w pobliżu hotelu, w którym mieszkali e, owaj dwa agenci e, Miszkin, ten jeden się nazywał, a drugi e, Czepiga, jeśli pamięć mnie nie mieli, nie pamiętam. Czepiga i Miszkin. I Aleksander, Miszkin, Ale, Aleksander Miszkin. i Anatolij Czepiga, tak. I oni podobno zamieszkiwali bezpośrednio przed wybuchem w jednym ostrawskim hotelu i przypadkiem, a tych przypadków tej historii jest dużo, a tam się aż roi od przypadków, właściciel firmy, Imex Group, który wynajmował ten skład czy ten magazyn, on był poruszał się jakieś 40 minut w, bezpośredniej, w pobliżu, bezpośrednio obok tego hotelu. Także mógł się teoretycznie z nimi spotkać. Co więcej, zaraz po, zaraz po tym, zaraz po tym swoim krótkim pobycie w Ostrawie udał się do magazynów. Nie czynił tego nigdy, niemalże. To były, jego wizyty w magazynach były wyjątkiem. Tym razem przyjechał w dodatku sam. A według relacji pracowników ten człowiek nigdy sam nie przyjeżdżał. Jeszcze żeby, żeby dopełnić tych przypadków, to e, dał wolno e, pracownikom. Jakby, jakby starając się o to, aby, aby nie było tam żadnych świadków, aby nie było może ofiar, osób postronnych. E, Kolejny ciekawy wątek jest ten, że wspomniany już przeze mnie e, prac, ro, rosyj, rosyjski pracownik, on się nazywa Mikołaj Szaputin, Szaputow, Szaputow przepraszam bodajże, Szapo, Szaputow chyba po polsku się to mówi, a, który spotkał się, jak już wspomniałem, w, 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 w Lizbonie e, z tajemniczym Andrejem historykiem literatury, i to jest jedno właśnie z najświeższych ustaleń medialnych. Podobno wymieniał maile zmiankowanym już awarianowem, czyli jak mnie mamy dowódcą owej, owej jednostki gieru i że treść tych maili, 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 zawartość tych maili można powiedzieć podchodzi pod szpiegostwo przemysłowe i są, o ile mi wiadomo, w związku z tym postawione już oficjalne zarzuty. Ale prawdopodobnie, prawdopodobnie ten, ten ewentualny proces będzie przebiegać in absencja, ponieważ ten, ten rzeczony Rosjanin już, już od 14 lat mieszka w Grecji. Nie sądzę, żeby dobrowolnie przyjechał, stawił się przed, przed czeskim sądem. Także, także tych, tych detali, które delikatnie, delikatnie mówiąc zastanawiał, od
0: nich się tutaj roi. Wspomniałeś o tym, że państwo czeskie nie brało w tym udziału, ale tło za tobą, to jest pan prezydent Republiki Czeskiej, tak. występujący, znaczy będąc bohaterem chińskiej telewizji, on się pojawia w tej sytuacji, gdyż przy, nie to, że przy okazji, bo w, w, w ostatnich latach podniósł się, podniosło się larum, że tego człowieka, to jest pan Zeman, jeśli się nie mylę, mhm. Mm -hmm. e, że wokół tego człowieka e, krążą, w sensie nie krążą, tylko oficjalnie zatrudnione są w, w, wokół prezydenta osoby, które no, są dziwnej prowinencji, e, tak delikatnie rzecz mówiąc, nie mają certyfikatów bezpieczeństwa, a mają dostęp do dokumentów państwa. W związku z tym jakaś komórka zajęła się tym tematem, wkroczyła na teren kancelarii prezydenta i znalazła tam co? E, poniszczone dokumenty dotyczące właśnie tej sprawy. I to jest następny wątek, który pokazywałby, że jednak Politycy czescy, bo tam Nie znamy podziałów czeskich w Polsce zbyt dobrze, ale w, w Zeman jest w opozycji do premiera z tego, co kojarzę. Dobrze mówię? Eee, obecnie da
1: się to chyba tak określić. Z ówczesnym premierem pochodzenia Słowakiem był raczej w komitywie, czy może raczej w czymś na, na kształt taktycznego sojuszu. Eee, obecny, obecny premier jest... Eee, prawicowy, ja bym powiedział może złośliwie nominalnie prawicowy i, i, i nie jest to bajka pana prezydenta, który, który jest tradycyjnie związany z socjaldemokracją czeską. E, ja bym chyba powiedział tak, że pan prezydent to jest materiał na cały program i były premier to jest z pewnością materiał na cały program. To jest, to jest fascynująca historia, to jest oblicze, e, czy dwa oblicza czeskiego postkomunizmu. To jest e, dlatego kogo interesuje e, historia najnowsza, kto cie kogo ciekawo na przykład polskie lata 90. to, to są fascynujące materiały. I to nie tylko, nie tylko mówimy o jakimś hobbystycznym zainteresowaniu historią, ale o rzeczach, które mają przełożenie na dzień dzisiejszy. E, Jakbym to e, w jakiś sposób zwięźle podsumował, to e, prezydent, jest tutaj e, cierniem w boku e, całej, całej liberalnej sceny dziennikarskiej i politycznej. On jest obiektem nienawiści. Poniekąd sobie na to zasłużył zachowaniem ekscentrycznym i, i takim, mm, takimi bardzo, bardzo jawnie okazywanymi sympatiami na, 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 na wschód. E, otacza się ludźmi
0: szyma, szemranymi.
1: Co tego nie ma wątpliwości.
0: Ale co, taki nasz, taki nasz Wałęsa, wokół którego się roiło ludzi, którzy nie mieli kompetencji, a widać po nich było, że zna, są szemrane? To znaczy porównanie z Wałęsą, ja
1: w pierwszej kolejności chciałem zareagować kręcąc głową, ale błyskawicznie przyszła taka refleksja, że ono nie jest zupełnie oderwane od rzeczywistości, bo w obu przypadkach ludźmy, mówimy o ludziach, którzy kierują się wręcz niebotyczną pychą. I, i która, którą, która pozwala nimi trochę starować. Bo mimo Zeman to nie jest człowiek, który jest łasy na, na, na środki materialne, na pieniądze. On jest w polityce, ponieważ ma w sobie, i to jest moja interpretacja, wiadomo, że takie psychologizowanie polityki niekoniecznie musi być dobrym pomysłem, bo w polityce chodzi raczej o procesy i interesy, a nie... Ale psycho odgrywa pewną rolę. Zwłaszcza u osób, które nie mają realnych kompetencji, a ja, prezydent czeski, kompetencji takich silnych nie ma, podobnie jak polski. I tutaj motywy osobiste odgrywały pełną rolę. Ja myślę, pewną rolę. Ja myślę, że, że, że warto, warto i popatrzeć na, na to zagadnienie z tego punktu widzenia. Więc on, on się kieruje ogromną pychą i takim pragnieniem bycia w centrum wydarzeń. I to w moim przekonaniu często motywuje jego działania. Podam jeden przykład. On jest taki na pograniczu pop kultury bardziej i infotainmentu niż polityki, ale kiedy przed kilkoma laty aktywiści, jacyś tam lewicowi artyści powiesili na siedzibie prezydenckiej czerwone wielkie majtki, symbolizujące wstyd i, i jakby prezydenckie afiliacje z Moskwą i, i z Chinami. To prezydent, który umie poskromić, umie poskromić swoje ego, skomentuje to zwięźle, albo też nie skomentuje i, i zapadnie zasłona milczenia i ci ludzie nie obejdą się smakiem, nie będą mieli satysfakcji z wywołania skandalu. Natomiast prezydent Czeskiej Republiki te, te majtki wielkie publicznie spalił, urządzając wokół tego coś na kształt happeningu. Także to, to jest miłość czy Miłosz, Zeman w pigułce, publicznie palący czerwone majtki. No, to, nie to nie przysparza jakby chwały prezydenckiemu urzędowi i, i trochę tu, tłumaczy, tłumaczy ten, ten klimat klimat wokół Pałacu Prezydenckiego. Ale to, to, jest, to jest rozrywka. Interesujące hmm. są osoby... Czy znaczy, które...
0: Zeman jest, zna, on, on jest znany w Polsce sprawą wydarzeń z ostatnich dwóch lat, kiedy to panowała dookoła... E, atmosfera zagrożenia płynącego z powietrza, bo to jest, proszę Państwa, dokładnie ten człowiek, który jest na zdjęciu, to jest ten człowiek, który spotykał się z dyplomatami, ze swoimi współpracownikami, zamknięty w wielkiej szklanej kapsule chroniącej go od mikrobów fruwających powietrzu. No, czyli albo jest, no, ma kłopoty psychiczne, albo faktycznie jest perf czy, albo faktycznie jest artystą, który e, tworzy swoją własną e, rzeczywistość. Ale wróćmy do sprawy tych dokumentów, to jest ciekawe. Tak. Dokumenty, dotyczące no, rosyjskich agentów, eksplozji przez ich wywołanych w gabinecie prezydenta poniszczone, tak, nielegalnie jak tak, się okazało. Tak.
1: Mówiąc o dokumentach nie w sposób nie wspomnieć jeszcze o tym, że właśnie ludzie, którymi się otacza prezydent, jego szef kancelarii oraz jego taki specjalny doradca to ludzie, którzy, są, którzy nigdy nie uzyskali poświadczenia bezpieczeństwa. Czyli nie mogą się nie mogą, w ich ręce nie, nie powinny wpaść dokumenty e, z klauzulą tajności. I teraz e, prezydent oczywiście dostaje raporty od służb specjalnych e, i e, przed, e, przed pewnym, przed pewnym czasem, pe, 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 czas temu, przepraszam, e, dokonano takiej rutynowej kontroli, mającej na celu e, sprawdzić, czy przypadkiem dokumenty, jak na przykład te dotyczące tej, tej afery we Ewerbieticji, nie były w rękach osób, e, osób e, które nie mają tego poświadczenia. I to zupełnie dosłownie, czy tam nie ma po prostu odcisków palców. No i odkryto, że te dokumenty zostały, zostały zniszczone i zostały zniszczone e, w sposób, który jest nielegalny. Bo te, te dokumenty muszą pewien czas leżeć w archiwum, e, ich niszczenie odbywa się w zgodzie z pewnym protokołem, e, zostaje zawiadomione... Taki jakby narodowy urząd bezpieczeństwa, który, który zajmuje się i kryptografią, i, i właśnie wystawianiem owych poświadczeń, e, te, do tego zawiadomienia nie doszło. I, e, I można się zastanawiać, czy to był przypadek. Czy może prezydentcy poradcy, którzy, e, zwłaszcza w ostatnich latach, kiedy prezydent jest w złym stanie zdrowia, już raz się przed kilkoma miesiącami spekulowało, czy przypadkiem on, on nie, nie, nie jest już w takim stanie nie chcę powiedzieć, wegetatywnym, ale na pograniczu i czy oni przypadkiem nie rozgrywają jakieś tam gier za jego plecami, czy oni nie, nie pozyskują tych, tych materiałów i nie wykorzystują na swoją korzyść. No te, tego się teraz ustalić nie da. I, a prezydencki urząd, przepraszam, pałac prezydencki czy cała kancelaria szła w zaparte twierdząc, że protokoły były respektowane, że, że wszystko dokonało się według reguł gry. No i teraz mamy kolejny konflikt z Pałacem Prezydenckim, nie zresztą pierwszy, bo, bo on, on jest skonfliktowany również z, kontra, z kontrwywiadem. Nie chcę mianować y, długoletniego szefa kontrwywiadu, czyli to, owej służby BIS naszej Abwery, ABW, ABW, A, jak to się polsko mówi, ABW. ABW, ABW, ja mówię Abwera, bo po lekturze tylu książek szpiegowskich mówię Abwera. I on nie chce go mianować na stanowisko generała na przykład. Co też temu, temu dowódcy o imieniu Michał Kobelka, utrudnia trochę kontakty ze służbami zagranicznymi, kiedy tam, tam się spotyka z generałami, więc takie, takie tarcia tutaj są bardzo częste. Ten urząd prezydenta jest czy ten, ten, ten ta kancelaria prezydencka jest niezwykle konfliktogenna i, i tarcia na, na wielu liniach z różnymi innymi instytucjami państwowymi są tutaj częste.
0: No i, i ale moral jest taki... Czy jakieś konsekwencje za Zemana spotkają za to, że udostępnił dokumenty osobom, które nie powinny mieć do nich wglądu? Nie sądzę, nie sądzę, ponieważ on już
1: przegrywał procesy sądowe, na przykład o zniesławienie i zasłaniał się, zasłaniał się swoim urządem. Urzędem, przepraszam, mi się trochę ten język czeski wkręca tutaj, ja się, przepraszam, z góry i z dołu. Zasłaniał się tym swym, swym urzędem i poza tym on po ukończeniu sprawowania tego, tej funkcji, nie sądzę, że mu pozostało wiele lat życia, z jest bardzo w stanie zdrowia, marskość wątroby, neuropatia. Sądzę, że mu się to tak zwane upiecze. Czyli imprezowy człowiek, z
0: tego co mówisz po jego schorzeniach.
1: No, miło, że ma to człowiek, który nigdy, nigdy za kołnierz nie wylewał.
0: okej, okay. jego,
1: środowisko, jego środowisko jest, jest zresztą jakby
0: wturowało mu, wturowało mu w tych jego zainteresowaniach. Mhm. dobrze, zrasumuj, trochę reasumując żebyśmy w, doszli do finału, a przy okazji jeszcze może znaleźć następne elementy e, Czesi mają już dowody na to, że stali za tym Rosjanie, wydalili jeszcze w zeszłym roku masę dyplomatów e, z Czech jako takich, Sprawę zamieszany jest prezydent, wygląda na to e, re, Republiki Czeskiej e, w, w którym miejscu jest ta sprawa? bo to, o czym mówisz, to nie są wyniki śledztwa Chociaż ten Bułgar mówił, że te właśnie nazwiska polskie i wszystkie nazwiska podał, tylko i wyłącznie do czeskiej prokuratury są w śledztwie, także jakieś śledztwo tam trwa. Ale na jakim etapie to jest? Czy to w ogóle e, ma szansę e, jasnego przedstawienia opinii publicznej, czy to po prostu zostanie między służbami załatwione? I Nie sądzę,
1: że dowiemy się tak zwanej pełnej prawdy, bo mówiono na początku o o możliwym um, opublikowaniu e, raportu służb specjalnych, Takie, chodzi o taki pełniejszy raport, pełniejsze sprawozdanie, e, cofnięto to, oficjalnie zostało to cofnięte. E, to, co jest namacalne i konkretne, to jest wy, wyrzucenie, wyrzucenie ruskiego, rosy, rosyjskiego Rus atomu e, z przetargu, postawienie zarzutów o szpiegostwo e, temu pracownikowi firmy Imex, który mieszka w Grecji, Czyli prawdopodobnie. Ale zarzuty są. To jest, to jest coś namacalne. Także tak, jeśli pytamy się o, te, o jakieś konkrety, to zarzuty są. E, są za, zarzuty pod adresem tych rosyjskich agentów, ale znowuż do ekstradycji nie dojdzie. E, I jesteśmy tak trochę w martwym punkcie. Są też Jest oczywiście sprawa, bo to jest jednoznaczne ustalenie, bezprawnego zniszczenia archiwalnych dokumentów, między innymi sprawozdań, które prezydent dostawał od kontrwywiadu.
0: Ale można powiedzieć, że ten konf, że to co teraz się dzieje na wschodzie, za wschodnią naszą granicą, no miało swój początek przynajmniej w 2014 roku, bo od tego czasu już wiadomo, że Ukraina była zbrojona E, przez Czechy, nie bezpośrednio przez państwa, ale, ale jednak Niemcy w tym czasie zbroili Rosjan, tak. czyli to jest jazda, jazda na dwa baty e, i że to, czego jesteśmy świadkami w, za naszą wschodnią granicą, nie zrodziło się w lutym tego roku, tylko ma swoją długą no nawet bardzo długą historię. Nie no Morał jest taki naturalnie, że najciekawsze jest to, czego nie
1: widać, a czasem nam, ludziom takim maluczkim, się poszczęści i coś takiego wypłynie na, na, na powierzchnię. Tutaj naturalnie należy brać poprawkę na to, że nam to, nam, my to dostajemy poprzez pośredników, także też do tego się musimy ustosunkować trochę krytycznie. Ale, ale naturalnie, jak mówisz, u 14 roku się działo wiele. Myśmy o tym nie wiedzieli, może sobie trochę tak jakby. Nabieraliśmy podejrzeń I, i, i gdzieś tam na drugim trzecim planie prawdopodobnie wojna wywiadów tutaj na terenie zresztą Czeskiej Republiki a Rosjanie są aktywni od lat i w sferze informacyjnej i, i w sferze wywiadowczej i tego nie widać. Zresztą działanie wywiadu rosyjskiego na, na terenie czeskiej republiki to jest też kolejny rozdział. Jest taka dobra czeska publikacja, na którą kiedyś planowałem przetłumaczyć. Ona się nazywa bardzo, bardzo wprost agenci Putina. Ja właściwie kawałek jej przetłumaczyłem i możesz, mogę ci potem to prolinkować i, i tłumaczenie chyba pierwszych dwóch rozdziałów dość ciekawych możemy, możemy udostępnić dostępnić słuchaczom i widzom. I te działania tutaj są intensywne, I Rosjan. I teraz chodzi o to, że prezydent, prezydent kiedy, kiedy Czesi zrobili ten fatalny błąd i zmienili, zmienili czeską konstytucję, wprowadzając bezpośrednie, bezpośrednie wybory prezydenta. Niebywale głupie, niebywale głupie posunięcie, które zbliżyło ich system polityczny do polskiego z tą jakby dwugłową e, dyplomacją, gdzie te dwa ośrodki się ścierają. Ministerstwo Spraw Zagranicznych i, i Pałac Prezydencki. I e, wygrał Miłosz Zeman. Finansowanie kampanii było delikatnie mówiąc niejasne. I w finansowaniu brali udział ludzie, którzy teraz, którymi on się teraz otacza. Można, może tutaj warto wspomnieć, ja nie, nie chcę popadać w jakieś takie dygresje, zbyt długie, ale to jest temat, który naprawdę warto, um, warto przytoczyć. Jeden z tych kluczowych ludzi w Pałacu Prezydenckim a, ma taką dziesięcioletnią dziurę w życiorysie i tę dziurę spędził w Moskwie. Przyjechał stamtąd już znając ludzi z Lukoilu, e, i e, to jest człowiek, który towarzyszy prezydentowi i w, i w jego podróżach do Rosji dokąd chętnie jeździ, i w podróżach do Chin, dokąd jechał chyba już z pięć razy. I wybór prezydenta Milosza Zemana był takim otwarciem nowym. Był otwarciem dla Czech, które miały jeszcze, były jakby pogrążone w tej tradycji prezydenta Hawla, który był zdecydowanie prezydentem proamerykańskim, ale były też możliwością nowego otwarcia, między innymi też dla Rosji, która uzyskała na fotelu prezydenckim człowieka e, im sprzyjającego, przynajmniej w tej sferze werbalnej, bo on się tak zawsze jakby wypowiadał, co na pewno widzowie pamiętają z jakichś reportaży, on się zawsze wypowiadał raczej przyjaźnie, przynajmniej neutralnie e, na, na, względem Rosji. Jeździł tam na konferencję, na konferencje, spotykał się na Wyspie Rodos z tym E, rosyjskim oligarchą oligarchom i, i człowiekiem bardzo bliskim Putinowi, czyli Jakuninem, który był przez pewien czas szefem kolei e, rosyjskiej. I, i te jego, jego kontakty ze stroną rosyjską były zażyłe, długotrwałe i, i częste. I właśnie człowiek, który, którego życiorys jest nam nieznany, ten jego poradca, jest, towarzyszy mu dzisiaj właściwie każdego dnia, i można się do, tylko domniemywać, e, czy na przykład nie jest ta, nie tylko szaru eminencją, ale również jakiegoś rodzaju łącznikiem. Ale to już popadam w spekulacje, A takich dowodów nie ma. Faktem natomiast jest, że finansowanie kampanii prezydenckiej, kiedy Miłosz Zeman wrócił do polityki po, po kilku latach e, swoistego wygnania, a Kiedy to po przegranych wyborach prezydenckich e, obraził się na cały świat i na swoją partię, którego nawet nie poparła i, i oddalił się jakby, usunął się z życia publicznego i kiedy w, roc, w roku 2010-2013, to chwilę trwało, wrócił, to pojawiła się szansa nowego otwarcia w stosunkach czesko-rosyjskich. A dla Rosjan to była na pewno taka swoista furtka, i w, 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 w takim szerokim znaczeniu tego słowa, bo tu chodziło i, i o wywiad, i o wpływ polityczny, no i mimo, że Zeman był, był określany mianem takiego trojańskiego konia, ja nie podzielam wprawdzie wszystkich, czy właściwie większości e, e, przesądów prasy liberalnej, ale on sobie na te opinię zasłużył i zresztą chlubił się, chwalił się tym i jakby demonstracyjnie wyrażał poparcie Rosji. Także pod tym względem ta krytyka na, na jego krytyka jego osoby jest, jest jakby uzasadniona. Choć należy to jeszcze tytułem jakby podsumowania powiedzieć, że sam jego projekt takiej wielowyktorowej polityki zagranicznej, czyli otwarcia się trochę na Chiny, na Rosję on jest racjonalny, bo rodziło to takie nadzieje, że może, może mamy tutaj sprawnego gracza, który jak Erdogan nie będzie jakby niewolniczo trzymał się interesów amerykańskich. No, tylko, że on popadł, popadł w w rodz pewnego rodzaju przesadę, a chwilami nawet serwilizm, bo kiedy jedzie do Pekinu i mówi, że uczy się od Chińczyków, chętnie się nauczy od Chińczyków stabilizować społeczeństwo, no to to się trochę tak brzydko kojarzy z placem Tiananmen. Nie, nie, nie tak chcemy stabilizować społeczeństwo, prawda?
0: A no, mody się zmieniają, mody. Powiesz, jak, patrzę na, jak, jak patrzę na Europę, to myślę, że coraz bliżej jest jej e, do Chińczyków i tej właśnie polityki. Dobrze, w takim razie myślę, że o, o panu prezydencie Zelmanie możemy zrobić osobny program faktycznie, Bardzo, bo jeżeli to jest też, tylko też takie mogę, podrapanie podrapanie tematu, no to tam widzę, że jest grubo pod spodem. Tak. E, na dzisiaj kończymy, bo w sumie z, informacje wszystkie o sprawie wybuchu, e, powiązaniach wokół tego wybuchu przekazaliśmy. E, a co do polityki czeskiej, jeszcze wrócimy. E, Sławomir Buziak, korespondent politykow w Czechach, e, był Państwa gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję i, za uwagę. E, no i, czeka, i czekamy na więcej w takim razie, bo to naprawdę zaczyna wyglądać arcy-ciekawie.
1: Dziękuję.